0: Придется сейчас SkyNet устроить цифровой концлагерь и будут люди на приисках камень добывать. Я бы такую машину точно не купил. Мне себя жалко. Пожалуйста, не нужно слепо верить в мощные нейросетей. Это горькая неправда.
1: Всем привет. Меня зовут Илона Жабенко. В эфире «Петербургский политех» и вы слушаете подкаст «Переведи на человеческий». В этот раз в рамках Года науки и технологий поговорим об искусственном интеллекте. Илон Маск как-то сказал, цитата, с помощью искусственного интеллекта мы вызываем демона. Действительно ли искусственный интеллект представляет угрозу человечеству? А как же те бонусы, которые он дает? У него нет эмоций, он не устает, да и много чего еще. Сегодня в этом будем разбираться с Федором Кондратенко. Федор, научный сотрудник Высшей школы теоретической механики, а еще учится в этой же высшей школе по направлению механика и математическое моделирование. Федор, добрый день. День добрый. Федор, ну вот вроде бы все знают, что такое искусственный интеллект, а где в обычной жизни мы с ним сталкиваемся? И подозреваем ну, ли мы об этом?
0: Вообще-то с искусственным интеллектом, но ну, если быть точным с нейронными сетями, в своей жизни мы сталкиваемся почти везде. Банально адаптивное управление светофорами. Это же тоже нейронные сети. В зависимости от времени задержки между красным и зеленым сигналом меняются. А так он почти повсюду. Почти сейчас во всех современных мобильных приложениях есть какая-нибудь нейронка, которая что-то элементарное да и делает. Но вот банально есть нейронки для сведения музыки. Музыканты пишут трек, загружают его, нейросеть им его красиво сводит, и им не нужны все эти услуги по обработке музыки.
1: А Сири и Алиса это нейронная. Сири и
0: Алиса там все очень интересно, да, безусловно, нейронные сети там есть. Банально нейронная сеть, которая распознает вашу речь и переводит ее в текстовый язык, ну в смысле из речи в текст, потому что для машины ваша речь записана, это ничто иное, как просто некий звуковой сигнал, который она не сможет адекватно обработать. А ей же нужно из вашего запроса понять ваши намерения и что вы вообще хотите. Поэтому первая нейросеть декодирует это все в текст, а дальше уже работает комплекс нейросетей, который распознает так называемые интенты, намерения, то есть что пользователь хочет получить. А дальше уже с помощью детерминированных алгоритмов на каждый интент выдается определенный ответ или совершается действие.
1: Вот вы сказали, сделали особый акцент, что искусственный интеллект отделили от нейронных сетей. Расскажите, пожалуйста, в чем разница?
0: С моей точки зрения, искусственный интеллект – это программа, которая пишет сама себя. Угу. Нейронная сеть в классическом понимании этого термина есть нечто иное, как математическая функция. Пусть многомерная, нелинейная, но это математическая функция. Да, она способна к обучению. То есть с помощью формулы обратного распространения ошибки, например, и некой обучающей выборки, мы можем подобрать веса и коэффициенты в этой функции так чтобы она наилучшим образом соответствовала этой выборке, но все равно это ничто иное, как простой математический объект, функция. И вот знаете, меня всегда настораживает такая, я бы сказал, слепая вера человечеству в нейронные сети, якобы они могут все. Это не так. Могу даже привести интересный пример. Конечно. Ну вот представляете, вы хотите сделать так, чтобы у вас корабли в море автоматически расходились? Ну, вот, чтобы ваше судно видело остальные суда и по правилам международным. Ну, там же есть тоже правила, как ПДД. Конечно. МППСС mm -hmm. называются, чтобы там корабли разошлись. Идея прекрасная. Можно ли для этого использовать нейронную сеть?
1: Ну, наверное, да.
0: Нет. Почему? Очень просто. Для того, чтобы нейронную сеть вам обучить, если мы не говорим про reinforcement learning, это обучение с подкреплением, про это я немного попозже упомяну, нам необходимо предусмотреть весь набор тестовых ситуаций. То есть предусмотреть все 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 ситуации, которые могут случиться в открытом море. А что будет, если вы какую-то ситуацию забудете? У а если корабль... это
1: новое физическое явление, например, не цунами, не торнадо? Нет, ты... я говорю
0: сейчас про ситуацию с другими кораблями. Ага. Если вы какую-то ситуацию не учтете или какой-то класс ситуации, корабль с нейронной сетью, попав в эту ситуацию, поведет себя непонятно как, и никто не сможет сказать, как он себя поведет. Вот в чем проблема.
1: Ну, а если поставить над этой нейронной сетью контроль человеком?
0: А смысл тогда делать беспилотный корабль, если там будет контролирующий человек?
1: Философский вопрос. Я не очень разбираюсь вот в авиастроении, судостроении, да, но говорят же, что э, самолеты сажают на автопилоте и, в принципе, паромы, которые большие, ходят тоже ходят на э, каких-то автопилотах, а человек просто руководит. И я, насколько я понимаю, стыковка, да, от отплыв стыковкой. Не и приземление. Спорю,
0: Но смотрите, с самолетами все сильно проще. У вас всегда есть центр. Контроля воздушного движения, который говорит, борт такой-то, высота такая-то эшелон такой-то, борт такой-то, летите вот там, условно. И из-за этого все самолеты расходятся. В море у вас такого центра управления движением нет. И вот идете вы, а вам навстречу идет какой-нибудь танкер. И вы не можете набрать диспетчера и сказать, а что нам делать? Вы должны сами между собой по правилам разойтись, как при вождении автомобиля. Mm -hmm. Вот автопилот есть. Но угу. это называется удержатель курса. То есть мы просто положили корабль на курс, и он держит заданный курс с одной скоростью. Угу. Но разойтись с другими кораблями автоматически он не сможет.
1: И что делать?
0: Писать детерминированный алгоритм, который точно будет работать. Мы будем знать, как он отработает при конкретных ситуациях. То есть вот пример задачи, где нейронные сети не особо применимы.
1: Угу. А если говорить об искусственном интеллекте и человеческом интеллекте, а какие сходства и различия можно выделить?
0: Хм, вопрос очень хороший. С моей точки зрения, человеческий интеллект, в первую очередь, имеет важную эмоциональную составляющую. То есть, все-таки эмоции, я думаю, вы с этим согласитесь, оказывают огромную роль на принятие нами решений.
1: Безусловно.
0: Мы не можем беспристрастно, как машина, анализировать обстановку и принимать логически обоснованные выводы. Это, кстати, печально.
1: Для вас, как ученого.
0: Да. Ну и, наверное, что самое забавное, так это то, что человеческий интеллект способен нести ответственность. То есть, перед тем, как сделать какое-то решение, он думает о том, какие последствия за этим пойдут, и что в итоге произойдет. Искусственный интеллект об этом не думает. Он просто принимает решение, руководствуясь какими-нибудь там. Принципами, ну, например, минимизировать ущерб. Решение принято, принято. Что будет дальше? Его не волнует.
1: А разве не человек закладывает алгоритм действия в искусственный интеллект? То есть это не ответственность, в итоге все равно человека, только опосредованная.
0: Ну, знаете, очень сильно опосредованно. Давайте я вам интересный пример приведу. Есть такая тема, называется reinforcement learning, обучение с подкреплением. Это вид обучения без учителя, когда нам не нужны данные. А мы взяли, написали какую-то симуляционную среду. Там у нас есть нейронная сеть, которая управляет каким-либо объектом в симуляции, и мы ее за правильные действия награждаем, за неправильные штрафуем.
1: Ну, какой-нибудь очень простой пример. Симуляционная среда – это... Да, так...
0: пожалуйста. Вот я хотел привести очень простой пример – игра волки и овцы. Так. Песочница. Угу. Там разбросаны камни, и бегают волки, бегают овцы. Одна нейронная сеть играет за волков, вторая – за овец. Задача овец – убегать, задача волков – ловить овец. Если волк или овца наталкиваются на камень, они умирают. Так. Ну и, как вы думаете, поначалу волки честно ловили овец. Выбирали там какие-то тактики даже, обучались, загоняли их. А потом через там, несколько сот тысяч и они пришли к очень прозаичному решению. В начале игры все волки брали и убивались об камне. Почему? А потому что с точки зрения нейронной сети и вот этого вот искусственного интеллекта, <зовем> назовем его так, оптимальным решением для того, чтобы получить минимальный штраф, стало убиться в самом начале игры. Угу. То есть они поняли, что бегать за овцами долго, смысла особого нет, Все равно они в конце умрут от голода, потому что овцы закончатся, поэтому зачем тянуть? Умрем сразу.
1: Ну, в этом есть опасность для человечества, если такие штуки будут применяться.
0: Вот, видите, и как бы возникает вопрос, а точно ли это ответственность человека в этой ситуации, который обучал всю эту вещь?
1: Но есть же вот этот вот, как же называется, машинное обучение, да, это разные, это же другие вещи, когда мы даем много разных вариантов, вот мы записывали подкаст с Александром Клюжнюком, и он мне на примерах собачек с котиками, что мы, значит, показываем много собачек и говорим, да. что собака, котики, угу. и когда мы показываем утку,
0: система... Она скажет, что это либо собачка, либо котик. Да. Вот это вот пример, кстати, когда мы не заложили определенную ситуацию, и система не знает, что делать.
1: Угу.
0: И мы с вами не сможем сказать, она скажет, что утка это собака или кот. Угу. Это вот, к примеру, с кораблями.
1: Да. И, ну, это же мы закладываем, человека, а, обучает эту систему, и мы можем... Mm -hmm. пред... Одно
0: дело обучает. А вот в том процессе реинфорсмент-лёдинга человек в самом начале только пишет функцию, которая вознаграждает за правильные действия, mm -hmm. и функцию, которая штрафует. Mm -hmm. А дальше он это все запускает и уходит пить кофе. В этой симуляционной среде алгоритм, поначалу со случайными коэффициентами, там, управляет этим волком, получает такой-то штраф. И со временем, с симуляциями, он понимает, что вот за такое-то действие он ограждают, а за такое-то действие его штрафуют.
1: Я знаю, что в конце октября этого года в России подписали первый этический кодекс искусственного интеллекта. Что вы думаете о нем?
0: Хм. С одной стороны, это правильно. Объясню почему. Сейчас есть огромные вычислительные мощности и доходит до того, что банально отследить вас в толпе по видеокамерам и понять, что вы делали в определенный момент времени, не составит труда. И с моей точки зрения это не совсем этически хорошо. Плюс, опять же, мы не можем с вами совершенно спокойно взять и допустить искусственный интеллект, ну вот хоть, например, к проведению операций. Опять же, там нужен пока еще человеческий контроль. В этом смысле кодекс – это бесспорно хорошо. Но, с другой стороны, введение этого кодекса будет ограничивать разработку искусственного интеллекта и, в целом, вот решений на нейронных сетях в этих областях, которые там были описаны. И это не совсем хорошо, потому что за границей такого этического кодекса нет, и они будут в этих областях активно исследовать и
1: можно ли сказать, что вот новый кодекс, который приняли, он ну, более расширенная история с тремя законами робототехники Айзека Азимова? Вот кодекс из 33 пунктов состоит, а у Айзека Азимова ну, там основной посыл из этих трех законов, там, правда, четырех, есть еще нулевой закон, да, что робот не должен принести вред человеку. Можно так сказать о новом кодексе или там есть какие-то...
0: Можно сказать. Это вот действительно ограничение искусственного интеллекта, чтобы не допустить его туда, где он может очень сильно навредить.
1: И вот в связи с этим слышали вы об исследовании, которое было проведено в Массачусетском университете машин», «Моральная машина». Если слышали, то расскажите, пожалуйста, вкратце нашим слушателям, о чем оно. И вот я бы хотела с вами обсудить те моменты, которые затрагивает это исследование.
0: Угу. В чем прелесть, ну, в данном случае, я сказал, даже портала Moral Машин? Вы туда заходите, и там есть огромное количество тестов, где искусственный интеллект постоянно ставится в такой вот морально неоднозначной ситуации. Например, сбить пешехода, который переходит на красный свет и спасти пассажира в машине, либо же лететь в бетонный блок, спасти пешехода, но убить пассажира. И вот как раз-таки предлагается всем на вот эти вот вопросы, условно говоря, отвечать. В целом идея очень хорошая, результаты получаются порой очень противоречивые. То есть мы с моим коллегой проходили тест, у меня все время идет, если мы говорим про автомобиль, сохранение пассажиров машины и смерть всем остальным. А у него идет наоборот.
1: Ну согласитесь, вот если встать на сторону создателей автомобилей да, и автоконцернов. Вряд ли человек будет покупать автомобиль, зная, что в большинстве случаев, там, например, автомобиль будет отдавать приоритет пешеходу или, угу. более того, животным, потому что в этом исследовании там также они да. котики-собачки. Насколько, насколько можно жертвовать имя?
0: Угу. Ну, я согласен. Я бы такую машину точно не купил. Мне себя жалко.
1: Какая... Перспектива, как вы видите, когда мы сможем перейти на беспилотные автомобили ну вот прям так, чтобы полностью.
0: Вопрос очень-очень интересный. Как вы знаете, в наполисе они уже ездят. Mm -hmm. Яндекс Такси там запустила свои беспилотные. Я думаю, лет через 4-5 они уже появятся в Петербурге и в Москве. Правда, ездить они будут медленно и не торопясь
1: что будет создавать аварийную ситуацию на Нет, дороге. Нет, они
0: будут ездить в пределах там, 60 километров в час, но в незнакомое место они вас не повезут. Угу. Вы им банально не сможете дорогу показать.
1: Понятно. А если вспомнить другой фильм... Она, где у главного героя возникли романтические отношения да, с операционной системой или программным обеспечением. Насколько да, такое...
0: была операционная система.
1: Насколько такое возможно реально, как вы оцениваете этот фильм?
0: Мне кажется, это вот уже за гранью фантастики. Объясню, почему. Наверное... Ему там было с ней интересно общаться или еще что-то делать, но, скорее всего, он просто не понимал, что модели, которая отвечала на все эти его вопросы, с ним беседовала, все эти слова смысла не имеют. То есть, вы понимаете, нейронная сеть, она работает по принципу я думаю, здесь будет уместно привести один пример, который наглядно вот показывает, как работает, например, нейронная сеть по переводу. Uh -huh. Представьте то, что вот вас посадили в огромную бетонную коробку, у вас есть два окна, окно слева, окно справа. Uh -huh. И у вас есть куча, ну, допустим, китайских иероглифов на разных табличках. А еще у вас есть огромная схема, блок-схема. Uh -huh. В блок-схеме написано, если тебе пришла табличка с буквой О, а предыдущая табличка которая тоже пришла, была, с буквой П, то нужно проверить, какие символы шли за две таблички до этого, и если они такие-то, выдать вот такой-то китайский иероглиф. Угу. Вам на вход дают табличку с латинской, ну, там латинская буква какая-нибудь или русская, а вы выдаете в ответ по вот этой вот блок-схеме китайскую. Смысл китайских иероглифов вы не знаете. Смысл латинских символов. Вы, ну, допустим, тоже не знаете. Угу. Хорошо, ладно, пусть это будет не латинский, пусть вам японский на вход приходит. Вы ни один язык не знаете, ни второй. У вас есть просто правила перевода, и вы в соответствии с этим правилом выдаёте вот эти вот таблички. Нейронная сеть точно так же. Она, общаясь с вами, отвечая там на какие-нибудь ваши вопросы, она не понимает, что говорит. Это просто есть ничто иное, как слова, составленные по некоторому правилу. И как бы, если бы вот мне было бы интересно общаться с какой-то нейросетью, я бы все равно прекрасно понимал то, что это всего лишь вот эта вот та самая блок-схема для сравнения, и что она сама мыслить не может.
1: Кстати, я знаю, что тоже вы не так давно из рук гендиректора «Газпромнефти» Александра Дюкова получили премию за вклад «Будущее» за развитие искусственного интеллекта. Расскажите, пожалуйста, о том, за что вас наградили, чем вы занимаетесь, какие у вас разработки.
0: Да, знаете, вопрос очень интересный. Честно говоря, я иногда сам сижу и думаю, за что меня такое наградили. Ну, не скромничайте. Ну, дело в том, что я активно занимаюсь внедрением искусственного интеллекта и нейронных сетей, в частности, в нефтянке. То есть разрабатываю модели, которые помогут предсказывать параметры работы скважины на месяц вперед, на два месяца вперед, на год вперед. Или же, например... Система, которая по данным работы насоса может сказать, что с насосом не так и через какое время он выйдет из строя. Вот эти вот разработки мы активно ведем. Ну и плюс отдельная разработка, возможно, вы про нее даже слышали, это система, которая позволяет вытаскивать ключевые точки угу. из человеческого тела.
1: Выглядит очень футуристично. Да. Давайте поясним нашим слушателям, что это за разработка и зачем она нужна.
0: В целом это комплекс нейронных сетей, который по фото и видео вытаскивают из ну, вот, картинки человека координаты суставов, глаз, ушей, носа, вот это вот всего. Зачем это нужно? Это да, Применение банально и тривиально. Мы вешаем камеру где-нибудь на заводе, видим слесаря Петровича и можем понять, что слесарь Петрович делает. Условно говоря, он курит в неположенном месте или же нарушает техпроцесс. Ну, например, он там работает на токарном станке, ему нужно было деталь сначала напильником там обточить, а потом поставить на станок. Он решил ее сразу поставить на станок, не обточив напильником. Мы этот момент увидим, поймем то, что он напильником деталь не обработал, сразу же отправим уведомление оператору, и этому Петровичу. Оператор придет к Петровичу и скажет, что кто-то так больше не делал. Ну, правда, в более грубой форме, наверное. Ну, вот пример использования.
1: А это уже внедрено где-то?
0: Да, но пока в медицинской сфере. Я про это не упомянул.
1: В медицинской сфере это еще более серьезно, То есть следиться за процессом реабилитации или за процессом работы врачей? Не только процесс
0: реабилитации. но вот смотрите, мы вешаем камеру, заставляем пациента перед камерой выполнять моторные тесты. Ну, например, там, двигать рукой. Он подвигал рукой, и мы ему даем вердикт. Траектория работы там, вашей руки отклоняется от траектории работы руки здорового человека на 20%. У вас не до конца работает какой-нибудь сустав. Проверьтесь.
1: То есть это так телемедицина?
0: Ну, не совсем телемедицина. Это скорее постановка диагноза по видеокамере. Угу. В том числе вот, болезнь Паркинсона. У -у -у. Человек с болезнью Паркинсона подвигал руками перед видеокамерой, и ему система сказала, насколько у него все плохо. Ну или насколько все хорошо, в зависимости от ситуации. А сейчас мы вот с товарищами пытаемся это все обобщить на бегунов.
1: На бегунов. Да. Чтобы они пробежали марафон правильно, ничего себе. Нет, не, не марафон.
0: Я тут был очень сильно шокирован, я-то сам от спорта далек, что во время бега должна быть определенная техника. Угу. Нужно правильно ставить конечности, там, держать спину под определенным углом и так далее. И возникла идея сделать систему, мы берем, заставляем бегуна пробежаться перед видеокамерой или там на беговой дорожке себя со стороны снять, и система ему говорит, что у него не так с техникой, и что надо поправить. Ну, еще сравнивает его с идеальной техникой. А и кого говорит, взяли за идеал? Решили Усейна Болта.
1: Ну, достаточно предсказуемо, но, безусловно, вопросов нет. Это великий спортсмен. Ну, наверное, последний вопрос, меня который волнует, тоже он будет касаться морально-этических каких-то норм. Стоит ли нам бояться искусственного интеллекта, нейронных сетей? Могут ли машины захватить мир? Ну и вообще вот это вот все, как в страшных фильмах.
0: Вопрос хороший. В каком смысле бояться? Бояться, что придет Скайнет и Терминатор?
1: В самых разных. Ну вот мы с вами говорили про суда, автомобили, да, где используются нейросети. Вот начиная с какого-то бытового, ну и заканчивая глобальным взломом, например, возможностью взлома этих систем, что приведет ну, к страшным последствиям. Нейроновую
0: сеть взломать вы никак не сможете, максимум, веса у нее поменять. Это просто сделает так, что она будет криво работать. Я бы боялся не до конца обученных нейросетей где-то, вот знаете, как раз-таки в беспилотных автомобилях или еще где-то. Всегда, вы же понимаете, там работает вероятностный подход. Он правильно дектирует ситуацию с некоторой вероятностью. Да, она близка к единице, но это не единица. А то, знаете, есть у меня знакомый, который прям противник искусственного интеллекта. Он считает, что мне вообще нужно завершить все эти разработки, потому что тут... Придется сейчас Скайнет устроить цифровой концлагерь, и будут люди на приисках камень добывать.
1: Так, а вы ему что на это отвечаете?
0: Я ему на примерах показывал свои нейронные сети и объяснял то, что они не настолько умные. Они банально вот... Лиса переставить с одного человека на другого не до конца могут ну, вернее как могут, но там страшно получается.
1: Почему э, у искусственного интеллекта в большинстве случаев женский голос или женское лицо? Ну, то есть, например, Сирия, Алиса. Там ну, есть нет? тут
0: у меня одна идея. Вот знаете, я когда летал на самолетах, угу. на военных самолетах, на отечественных и на американских, есть голосовой информатор. То есть что вы думаете, каким голосом говорит информатор? Женским? Да.
1: Чтобы спокойнее было пилотом?
0: Нет, просто знаете, когда женский голос, он, во-первых, лучше воспринимается за счет более высоких частот, более отчетливо, скажем так. А во-вторых, ну вот обычно на женский голос реагирует сильно лучше, чем на мужской. Если вы посмотрите статистические исследования, люди воспринимают женский голос как более дружелюбный, нежели чем мужской. Вот поэтому... А, ну, плюс еще для пилотов, женский голос в воздухе это всегда эффект неожиданности. Ну, они редко слышат.
1: Ну, как правило, да, среда, конечно, мужская, и поэтому да. они с большей вероятностью услышат и не подумают, что это условно белый шум.
0: Да, да. А вот Сирия, и Алиса, скорее всего, женские, чтобы на них лучше обращать внимание, более дружелюбно к ним относиться. Ну и вот... Так, знаете, еще с времен первых игр пошло, что у нас всякие искусственные интеллекты помощники всегда женские.
1: В общем и целом, мы с вами поняли, что искусственный интеллект это влияние, безусловно, неоднозначное, еще много есть не только технических вопросов, да, но в том числе и морально-этических, но а, мне кажется, что а, и ученые, и правительство движутся к тому, чтобы их разрешать, и поэтому мы можем верить в светлое будущее. Я надеюсь. На этой позитивной ноте я предлагаю нам с вами закончить. Федор, спасибо вам большое за интересный разговор, за интересные примеры. Очень рада была с вами пообщаться.
0: Вам тоже большое спасибо. Ну и в завершение слушателям я хотела бы сказать только одно. Пожалуйста, не нужно слепо верить в мощные нейросетей. Это горькая неправда.
1: Вот, запомните и запишите себе где-нибудь. А это был подкаст «Переведи на человеческий». Всем пока!